Así que estamos en Mateo capítulo 28, si tienen todos allí la escritura. Y yo voy a leer para ustedes versículos del 1 al 10. Dice, pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, ¡Salve! Y esta palabra significa, ¡Alégrate! Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, ¡No temáis! ¡Id y dar las nuevas a mis, a, a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán! Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, tu palabra maravillosa y la escritura que revela todos los aspectos importantes del ministerio y la obra de Jesús. Oramos, Señor, que esta palabra sea poderosa a nuestros oídos, retumbe en nuestros corazones y Dios del cielo podamos, podamos ponerla en práctica. En Cristo Jesús oramos. Amén. Diga conmigo nuevamente, Cristo ha resucitado. Ese es, el, ese es el grito de júbilo que nosotros hoy, la iglesia, damos. Evidentemente, todos los días son días de resurrección, pero hoy, por supuesto, lo celebramos como un día especial. Hemos estado hablando durante toda esta semana del de ministerio, los últimos eventos del ministerio terrenal de Jesús, registrado en la Biblia desde la entrada a triunfar en Jerusalén hasta todo el martirio, pasar por los juicios, el sufrimiento de la cruz, la muerte en la cruz, hasta llegar al día glorioso de la resurrección. Algunas personas que no conocen al Señor Jesucristo se preguntan, ¿por qué Él hizo esto? Bueno, hace mucho tiempo atrás también yo me hice esa pregunta. Y cuando recibí la respuesta, pues yo quedé rendido a los pies de Cristo Jesús. Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario por amor. Sí, Él te ama. Tal vez usted piense que las personas lo rechazan y no tiene el amor de ciertas personas, pero Cristo te ama. Él es el Rey de Reyes y eso es suficiente para nosotros. La Biblia nos dice que todos nosotros pecamos, todas las generaciones, cada vez que nace un ser humano sobre la tierra, también nace afectado por el pecado, y la paga del pecado es la muerte. Ahora, si usted está aquí escuchando este mensaje, nos escucha en línea y cree que no es pecador, piense por un momento y reflexione, todos somos pecadores. Y dice la palabra del Señor que la paga por ese pecado es muerte, pero Dios envía a Jesucristo para que muera en nuestro lugar. Así que Él es el sustituto. Ahora puede decir conmigo, mi sustituto. Él ocupó tu lugar en la cruz del Calvario. Él sufrió por ti en la cruz del Calvario. El dolor de los clavos fue sobre Él. Y dice la palabra, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 
El resultado es que si tú pones tu fe en aquel que fue crucificado en la cruz del Calvario, eres liberado de la condenación eterna, la separación eterna de Dios. Estamos hablando de un infierno de condenación. Pero además de eso, por la fe en Jesucristo, usted puede ser aceptado como hijo de Dios. Y eso es un privilegio. Yo soy hijo de Dios. Tal vez tú estás escuchando en esta tarde y quieras ser hijo de Dios. Bueno, hoy este mensaje también es para ti. Puede ser hijo de Dios por la fe y también puede ser aceptado a la gran familia de la fe. Él murió en tu lugar y esto toma más importancia cuando entendemos quién fue el que murió. La Biblia dice que Jesús es Emanuel y es Dios con nosotros. Dios, dejando su lugar de gloria, vino, se hizo como nosotros, padeció nuestras calamidades, nuestras necesidades, nuestros dolores. Yo pienso que esa palabra debería tocar tu corazón. El Rey de Reyes sufriendo en nuestro lugar. ¿Quién ha hecho eso por ti? ¿Quién hará eso por ti? Demos gloria al Señor por su gran amor. Ese amor que nosotros no podemos ni explicar ni comprender 100%. Hay una frase en el argot popular que dice, pasada la tormenta llega, llega la calma. Bueno, en el pasaje que leíamos en Mateo capítulo número 28, había pasado la tormenta para Jesús. Y, y cuando digo la tormenta me refiero a todo el sufrimiento en la cruz del Calvario. Jesús ya estaba, Jesús había muerto. Se suponía que su cuerpo estaba ahí en la tumba cuando las mujeres, algunas mujeres temprano en la mañana, fueron a ungir el cuerpo de Jesús, como relata Marcos capítulo 16 con más detalles. Pero permítame decirle algo. No, nunca vamos a valorar nuestros tiempos de calma si no conocemos las tormentas. Tal vez usted no valore el tiempo que esté viviendo ahora. A lo mejor está viviendo un tiempo de calma. Pero estos tiempos los valoramos mejor cuando pasamos por las tormentas. Y la tormenta de Jesús fue la cruz. El momento difícil de Jesús fue el sufrimiento en la cruz del Calvario. La cruz era el instrumento de muerte que utilizaba los métodos más dolorosos en los tiempos de Jesucristo y allí estaba él sufriendo y lo estaba enfrentando con valor y lo estaba enfrentando por obediencia al Padre y lo estaba enfrentando porque él nos ama él nos conoce y él nos ama así que permítame recordar algo de esa tormenta de Jesús para valorar el momento glorioso que se avecina después de haber sido cuestionado alguna vez usted ha sido cuestionado por su fe qué, qué mal se siente pero él fue cuestionado después de haber sido traicionado por uno de sus discípulos. ¿Ha experimentado usted la traición? ¿Qué mal se siente? Después de haber sido negado por uno de sus discípulos. ¿Alguna vez alguien ha renegado de ti? ¿Qué mal se siente? Después de haber pasado por los juicios por el sistema judío y romano. Después de haber sido torturado, golpeado, de recibir latigazos. He sentenciado a la cruz por aquellos que lo consideraban una amenaza desde el punto de vista religioso y también político. Así que contemplemos ahora el cuadro tan triste de Jesús en la cruz del Calvario. Cada palabra que Jesús decía es una espada. Mientras Él hablaba en la cruz del Calvario, cada palabra es una espada de doble filo que traspasa el alma. Imaginen allí, sus manos y pies están lacerados. ¡Qué terrible dolor! su respiración agitada a causa de la pérdida de sangre. Y sintiendo dolor, Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. 
Lucas capítulo 23, versículo 34. ¿Cómo es posible que alguien desee perdonar a otros? ¿Cómo es posible que alguien ore por otros cuando esas personas te están infringiendo el dolor? Jesús estaba diciendo, perdónalo Señor. Realmente ellos no sabían lo que estaban haciendo. Pablo dice en 1 Corintios 2.8 que si lo supieran no habrían crucificado al Señor de gloria. El hecho de que aquellas personas estaban en ignorancia acerca de la persona de Jesús no los excusaba. Pero aún, Jesús, aún así Jesús estaba orando al Padre y decía, Señor, perdónalos, perdónalos, perdónalos. Es como cuando alguien te, te, te golpea, te hiere emocionalmente y aún así tú oras y le dices, Señor, perdónalos, perdónalos. Ellos no saben lo que están haciendo mostrando la gracia y la misericordia de Dios. La, la, la base de la redención es el perdón. Nosotros no fuésemos redimidos si Dios no nos perdona. Cuando reconocemos nuestros pecados... Y que necesitamos a un Salvador que es Jesucristo, Dios nos perdona. Diga conmigo perdón. Perdón es la palabra que debe habitar en nuestros corazones. Si Cristo me perdonó, también yo debo perdonar a los que me ofenden. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue otra de las cosas que Jesús dijo en Lucas 23, versículo 43, a uno de los malhechores que estaban a su lado en la cruz del Calvario. Uno de ellos le, le, le injuriaba y le decía, si tú realmente eres hijo de Dios, bájate de allí, sálvate a ti, sálvate, sálvanos a nosotros. En cambio el otro comenzó a reconocer y dijo, calla, nosotros merecemos estar aquí en la cruz. Nuestros hechos merecen este castigo, pero este hombre es justo. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ese día, en ese momento, ese hombre recibió la justificación por la gracia de Dios. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si tú crees que puedes entrar a la presencia de Dios por las obras, estás muy mal. Solamente a través de la persona de Jesús. Ese momento en la cruz del Calvario nos demuestra que no es a través de las obras, sino a través de la gracia de Dios. Si tú no eres salvo, hoy puedes ser salvo. Hoy también el Señor puede decirte, y darte la salvación y la vida eterna. Otra de las cosas que Jesús dijo fue, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y después dijo al discípulo, amado, ahí tienes a tu madre. Juan capítulo 19, versículo 26 al 27. ¿Cuántos saben que una relación madre-hijo es fuerte y profunda? Es especial, es muy especial. Es importante que Jesús notara esto desde la cruz del Calvario. Es evidente que Jesús estaba entregándole el cuidado de su madre a, a uno de sus discípulos, pero en esto hay algo mucho más profundo. En una ocasión una mujer se le acercó a Jesús y le dijo, dichoso el vientre que te trajo y los pechos que te dieron, que te amamantaron. En otras palabras le estaba diciendo, dichosa María. Y Jesús le dijo, dichoso todos los que hacen la voluntad de Dios. También le dijeron, maestro, tu madre y tus hermanos te andan buscando. Y Jesús le dijo, mi madre y mis hermanos son todos los que hacen la voluntad de Dios. Entonces estas palabras de Jesús en la cruz tienen una gran importancia. Él está hablando de la familia, de la fe. ¿Qué nos enseña Jesús? Ámense uno al otro, apóyense el uno al otro, procúrense el uno al otro, perdónense los unos a los otros y tengan paciencia los unos con los otros. Alrededor de la, de la hora novena, a las 3 de la tarde, él 
eh, él gritó y dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27 y Marcos capítulo número 15. La condición más triste del ser humano es estar alejado de Dios, separado de Dios. La Biblia dice, maldito el que es colgado en una cruz. Así que toda nuestra maldición estaba en ese momento sobre Jesús. Piensa en todos sus pecados, piensa en todas sus maldades, pero no en la suya, sino en la de tantas personas. Estaba allí sobre los hombros de Jesús y Jesús estaba experimentando el juicio de Dios sobre todos los pecados. Nosotros no podemos imaginar eso. Tal vez podríamos pensar esa gran carga sobre Jesús y sintiendo el juicio de Dios. Jesús se sintió por primera vez en toda la eternidad alejado del Padre. ¿Cuánto costó tu salvación? ¿Cuál fue el precio de tu salvación? Ya había pasado mucho tiempo de sufrimiento, de desgaste físico y Jesús siente sed debido al avanzado nivel de deshidratación y Él dice en Juan 19, 28, tengo sed. Lo más triste que hay es sentir sed y no tener agua para beber. Eso es desesperante. Ahora lo interesante acá es que se cumple el Salmo 69, 21 que dice, en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Cómo es posible que el creador de todas las cosas, el creador de las fuentes de agua, el que le dio a beber al pueblo de Israel agua, le dio agua en el desierto? El que le dijo a la mujer samaritana, yo tengo mejor agua, el agua de vida, el agua que salta para vida eterna, ahora tenía, ¿qué cosa? Sed. Y diga, fue por mí. Él fue, lo hizo por mí. Otra de las frases fue, todo está consumado, Juan capítulo 19, versículo 30. Esto significa, Padre, he bebido la copa. Es una copa dura, difícil, pero la he, bebido, la he bebido, he cumplido con el plan de salvación. La deuda está siendo pagada. Así que finalmente dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Jesús muere. Él ha muerto. La culpa por el pecado ha sido pagada. Así que había pasado la tormenta para Jesús. Día conmigo llegó la calma. Ahora Jesús es sepultado. La Biblia nos enseña que un hombre rico llamado Jesús de Arimatea pide el cuerpo de Jesús a Pilato, se lo entregan, lo ponen en una tumba, sellan esa tumba con una gran piedra. Hay guardias romanos allí vigilando ese lugar que pagaban con su vida si algo pasaba con ese cuerpo de Jesús porque ya él había dicho que iba a resucitar. Las, los discípulos estaban entristecidos, Jesús ha muerto. Las mujeres fueron temprano a ungir el cuerpo de Jesús porque no hubo tiempo para ello. Cuando estaba en la cruz del Calvario se acercaba el día de reposo, así que todo fue de manera muy rápida, muy rápido. Y las, las mujeres cuando llegaron nunca se imaginaron lo que se iban a encontrar. Hubo un fuerte terremoto, la piedra fue removida, el ángel estaba allí. Dice la Biblia que el, el, el aspecto del ángel era como... Un relámpago, se imagina, es algo extraordinario y sus vestidos eran blancos, tan blancos como la nieve. Aquellos guardias romanos tan fuertes y abusivos, dice que comenzaron a temblar cuando vieron esto y cayeron como muertos. Supongo que las mujeres estarían también temblando cuando el ángel les dice, no tengan miedo, no está aquí, vengan y vean dónde le pusieron, no lo van a encontrar. En Lucas 24, 5 dice, no busquéis entre los muertos al que vive, no está aquí, pues ha resucitado. 
Gloria a Dios. También dice Marcos 16, 9. Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. Se había cumplido lo que él había profetizado. Así que el ángel le dice, vayan pronto y avísenle a los discípulos. Miren qué interesante, porque su tumba había sido sellada y estaban los guardas, pero nada impidió que Jesucristo venciera la muerte con poder y se levantara de entre los muertos. Hechos capítulo 1, versículo 3, dice que Jesús estuvo apareciendo a los discípulos durante 40 días, hablándoles del reino de Dios. ¿Cuántas cosas Jesús le reveló a sus discípulos que luego fueron escritas en la palabra de Dios? Ahora diga conmigo cuestionamientos. Mucha gente cuestiona la resurrección de Jesús. De hecho, los sacerdotes le dieron una fuerte suma de dinero. Los sacerdotes del templo le dieron mucho dinero a los guardias para que ellos cambiaran el testimonio y dijeran que los discípulos se habían llevado el cuerpo muerto de Jesús. Ahora usted se puede llevar un cuerpo muerto, pero no tienes poder para darle vida. Y Jesús estaba apareciendo ya a la gente. Jesús se le estaba apareciendo a muchísimas personas, no solamente a los discípulos, sino a toda una gran multitud. ¿Cómo impedir que la gente conozca que el Cristo de la gloria estaba vivo? Alrededor del año 56 después de Cristo todavía existían personas vivas que fueron testigos oculares de un Cristo resucitado. Cuando Pablo escribe su primera carta a los Corintios en el capítulo 15, alrededor del año 56, él le dice a la iglesia, primeramente les enseño lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras que fue sepultado y resucitó al tercer día, también conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Diga conmigo, 500. Dice, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles y por último, como un abortivo, dice Pablo, se me apareció a mí. Aún cuando Pablo escribía, habían Personas que estaban vivas, que daban testimonio de la resurrección de Jesús. Si la resurrección de Jesucristo hubiese sido un engaño, sin duda los discípulos hubiesen regresado a las redes de pesca. O algunos a cobrar impuestos, recuerden que algunos eran cobradores de impuestos, o hacer el trabajo que ellos generalmente hacían. Su mensaje habría muerto, sin embargo sabemos que ellos murieron a causa del mensaje. Ellos entregaron sus vidas por el mensaje que estaban predicando que era precisamente esto que Pablo le decía a los, a los corintios yo les predico lo que recibí que Cristo murió y resucitó conforme a las escrituras ¿daría alguien su vida por una mentira? creo que sería descabellado nadie moriría por algo que considera y que sabe que es una mentira a menos que sea un loco pero hubo muchos locos que murieron a causa de Jesús no solamente estos discípulos sino los creyentes del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo fueron perseguidos a causa del Evangelio. Todos los discípulos fueron testigos de la resurrección y hay muchos pasajes, pero traigo uno muy interesante. Uno donde Jesús se les aparece y ellos pensaban que era un espíritu. ¿Qué es esto? Estamos temblando, es un espíritu. En Lucas 24, 36, 43, dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veía espíritu. Me imagino que cada uno corrió a, a un rincón y, y ¿qué es esto que estamos viendo? 
Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen, vuestros, vienen estos pensamientos a vuestros corazones. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y después usted puede seguir leyendo todo este pasaje, porque aún Jesús comió con ellos. Si Jesús no hubiese resucitado, cada uno de ellos hubiese regresado a sus trabajos seculares. Aquel movimiento hubiese, se hubiese detenido, como muchos movimientos a través de la historia se han levantado. Sin embargo, la resurrección fue un sello espectacular para el mensaje de salvación. Cambió la historia de la humanidad. Aún encontramos dibujos referentes a la resurrección en muchas de las catacumbas donde los creyentes del primer siglo se reunían dando testimonio de que su Dios había resucitado. Aún Jesucristo mismo fue confrontado por algunos grupos de su época que no creían en la resurrección. El jueves hablábamos sobre los saduceos, vinieron y estos saduceos solamente creían en los cinco primeros libros de la Biblia, en el Pentateuco. Y, y para desacreditar a Jesús y burlarse de la resurrección, le dijeron, maestro, y le presentaron un caso. Un hombre se casó y murió y no dejó descendencia. La ley de Moisés dice que su hermano tiene que casarse con la viuda porque el primer hijo que tenga es considerado hijo del muerto, del fallecido. Pero este se, le, se casó con el hermano y se murió el hermano y el otro hermano y así se casó con los siete y ninguno, con ninguno tuvo hijos. Murieron todos y murió ella. Diga, Señor, en la resurrección, ¿cuál de ellos será su esposo? ¿De cuál de los siete será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Y entonces Jesús le responde en el Mateo 22, 29 y le dice, Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ustedes están equivocados porque ignoran dos cosas, la palabra de Dios y las Escrituras. Y el Señor le cita las Escrituras en el versículo 31 y le dice, ¿No leíste que Dios no es Dios de muertos? ¿No leíste cuando el Señor le dijo a Moisés, yo soy Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino es Dios de vivos. Ellos, ellos estaban equivocados porque ellos querían comprender las cosas de Dios bajo el raciocinio humano. Y hay cosas de Dios, como por ejemplo la resurrección, que no la puede sujetar, sujetar al pensamiento humano, es poder de Dios. Por eso Jesús le dijo, están equivocados porque ni conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Es el poder de Dios quien va a levantar a los muertos. O el poder de Dios quien levantó a Jesucristo de entre los muertos. Dice la Biblia que Él es las primicias y luego nosotros. Las primicias significa el primero en resucitar para no volver a morir. Otros murieron antes de Jesús y fueron resucitados por el mismo Jesús, pero ellos fueron resucitados para volver a morir, como la hija de Jairo. Pero Jesús resucitó para no volver a la tumba. De igual manera, todo aquel que cree en Él puede también tener vida eterna. La resurrección de Jesús muestra el poder de Dios. Y confirma el único evangelio de salvación, que es el evangelio de Jesucristo. Ese evangelio que dice que no tenemos dioses, un Dios muerto, sino un Dios que está vivo. Ese es Jesucristo, quien nos ha dado un nuevo camino, un camino nuevo y vivo al, al Padre y es a través de su misma persona. ¿Qué significa esto para el creyente? Día conmigo, Cristo venció la muerte. El enemigo de nosotros, el principal enemigo es la muerte. Y yo vengo a decirle hoy que usted ha puesto su confianza en el único que puede vencer la muerte. 
en el único que venció la muerte con poder. Cristo venció la muerte. Por eso dice la Biblia, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Yo le digo en esta tarde, ponga su fe en Jesucristo. Él es el único que le puede dar vida eterna. La resurrección confirma que Dios aceptó el sacrificio de Jesús. Tal vez alguien ponga en duda y diga, bueno, otro, tal vez venga otro Mesías que pueda. El único Mesías, Jesucristo. Y el sello de la resurrección significa que Dios el Padre aceptó ese sacrificio por ti y por mí. ¿Cuántos dicen amén? La resurrección significa que la palabra de Dios se cumple. El mismo Job decía, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo sobre el polvo y después de desecha esta mi piel en mi carne yo he de ver al Señor. El profeta Daniel en el capítulo 12, verso 12, él dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Yo me imagino que muchos que escuchaban a Daniel en aquella época decían, se volvió loco Daniel. Pero él hablaba por el Espíritu Santo. Y él decía, muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel capítulo 12, versículo número 2. La resurrección de Jesucristo significa que por la fe en Él somos justificados. Eso lo dice Romanos 4, 25. Resucitado para nuestra justificación, dice Romanos 4, 25. La resurrección de Cristo significa que nosotros también vamos a resucitar. Tome nota para que lea 2 Corintios 4, 14, que dice que así como Cristo resucitó, también nosotros seremos resucitados con Él. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra fe que descansa sobre la roca eterna de los siglos. La resurrección de Jesucristo es base para nuestra esperanza. Dice 1 Corintios 15 que si Cristo nos resucitó, vana es nuestra predicación. Vana también es nuestra fe. Hemos creído en vano. También dice 1 Pedro capítulo 1 del 3 al 4. Bendito sea el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos hizo nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Se da cuenta cuán importante es la resurrección? Que Cristo no quedó ahí en la tumba como muchos líderes que han pasado a través de la historia. Él se levantó. La resurrección de Cristo significa que Él va, que él va a juzgar este mundo. Vendrá un día a juzgar este mundo. Con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Eso dice Hechos capítulo 17, versículo 30 en lo adelante. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Diga conmigo, la resurrección es el sello de la redención. Cualquier persona pudo haberse levantado y haber muerto. Vamos a suponer que murió, pero no se levantó de entre los muertos. Fue sepultado, ahí está en su tumba. Pero Cristo muere, carga nuestros pecados, es sepultado y resucitado al tercer día. Por eso dice la Biblia que en ningún otro nombre hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Ni es la religión, ni es la iglesia la que te salva, ni es el líder religioso. Pon tu fe en Jesucristo. Él es el único que puede salvar. Su, resur su resurrección prueba que Él es único en la historia. No hay nadie como Jesús. Jesús podía ser Dios y hombre al mismo tiempo. Se hizo hombre y sin pecado. ¿Quién es este Jesús? 
que perdona pecados en su tiempo se decía ¿quién es este? o ¿quién te dio esta autoridad? él es el hijo de Dios y él nos muestra que él tiene soberanía y autoridad incluso sobre la muerte esto es tan importante que dice Romanos 10.9 si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás salvo Todavía Jesús sigue diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo lo dice? A través de su iglesia. Todavía Jesús sigue diciendo, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Todavía las palabras de Jesús retumban en nuestros oídos cuando dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay un llamado en esta tarde para los que no conocen al Señor, que tal vez están aquí o nos están escuchando. Ven a la vida, y la vida es Cristo Jesús. No podemos imaginarnos una eternidad sin Cristo. La, vida, la Biblia dice que después de la muerte, solamente hay dos lugares a donde puedes ir. Presencia de Dios o una condenación eterna sin Dios. Eso sin contarte el día de la resurrección, donde tu cuerpo será levantado, unido a tu espíritu, y tendrás que presentarte ante el juicio de Dios. ¿Por qué no recibir la gracia y la misericordia del Señor? Ven a Cristo Jesús. Y les invito a la iglesia a ponerse en pie. Y si tú estás en esta tarde aquí escuchando y quieres recibir esa salvación por fe, así como Jesús le dijo a aquel hombre que estaba allí, aquel malhechor, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cierren sus ojos, toda la iglesia ore. Tal vez usted ya, bueno, iglesia ya eres salva, pero ora por la persona que esté aquí hoy de visita o el que nos escucha, porque tal vez tenga luchas con el enemigo y diga, ¿qué es esto? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Cierra tus ojos y ora por esa persona. Y si tú no has conocido a Jesucristo, dile, Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador, como dice la Biblia, y también reconozco que tú eres el único que me puedes dar salvación. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados, Señor Jesús. Te recibo, te acepto. Creo que eres mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y quiero vivir para tu gloria y tu honra. La Biblia dice que cuando el pueblo se reúne, allí envía a Dios bendición y vida eterna. Yo no sé lo que está pasando ahora mismo en sus corazones, pero es posible que ahora mismo hayan vida salvándose. Si de verdad... Tú has confesado a Jesucristo de todo corazón. Allí con tus propias palabras, tú puedes tener la seguridad de que el Espíritu Santo ha venido ahora mismo a tu vida. Hay regocijo en el cielo. También hay gozo aquí cuando un pecador se ha arrepentido. Si tú has conocido a Jesucristo en esta tarde, has hecho esta oración, no te vayas. Háganoslo saber, queremos alegrarnos contigo. Y hay una palabra también para la iglesia. Iglesia, vamos adelante. Ánimo, iglesia. Ánimo. Yo sé que muchas son las aflicciones y las cosas que hay que vivir, pero ya sabemos que de todas ellas el Señor nos librará. Fuerza, no deje que nadie lo detenga. Recuerde que usted sigue a un Cristo vivo y no muerto. Levante su cabeza. Levante su cabeza. Usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios. Usted es un joven que les pertenece a Dios. 
levante su cabeza, no deje que el enemigo venga a zarandearlo. Diga, yo soy un hijo de Dios y yo sirvo a un Cristo vivo, a un Cristo de poder. Iglesia, reciba esta palabra. Él vive. No busquen entre los muertos al que vive. Él no está en la cruz sufriendo. Ya ven que la cruz está vacía. Es solo un símbolo. Él se levantó de los muertos. Él nos ha dado vida. Cristo venció. Y ha ganado la vida sobre la muerte. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. En esta tarde damos gracias por la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. El diablo quiso, el diablo pensó que había acabado todo el plan de salvación, pero al tercer día, Señor, las buenas nuevas, Cristo ha resucitado. Él vive, y no solamente vive, Él viene por su pueblo. Gracias te damos, Señor, por la esperanza que tenemos. Podemos sentirlo en nuestros corazones. Tu Santo Espíritu nos da vida, Señor, a través de la vida de Jesús. Te adoramos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a compartir en esta tarde, cerrando esta parte del servicio con la Santa Cena, recordando la muerte de Jesús. Así que si usted tiene allí en sus manos los elementos de la cena, qué maravilloso momento ahora para que juntos como familia recordemos. La cena tiene, tiene ese sentido. Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Que no se nos olvide lo que Cristo hizo. El Padre exalta a la persona de Jesús y el Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo es enfocar a la iglesia en Cristo Jesús. Por eso no se nos puede olvidar, Cristo es el centro de nuestra vida. Vamos a celebrar la cena donde el pan es representativo de su cuerpo y el, y el contenido de la copa representa su sangre. Su cuerpo fue entregado por nuestras rebeliones, como profetizaba Isaías 53. Y su sangre fue, fue derramada para la remisión de nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados. Oremos, Señor, en esta tarde damos gracias y en obediencia a tu palabra recordamos este momento de muerte y sufrimiento de Jesús. Qué tormento de Jesús, Señor, qué tormenta tan fuerte, los latigazos, el dolor, las injurias, el desprecio, los golpes, el tener que cargar una pesada cruz, los momentos de fatiga en la misma cruz, el dolor de los clavos, la respiración agitada, la sed, la pérdida de sangre. Perdónanos, Señor. Pero Cristo lo hizo en obediencia al Padre y pasado ese tormento, llegó la calma del sepulcro y al tercer día el grito de victoria. Cristo ha resucitado. Gracias, Señor. Porque es un misterio que ha sido revelado a tu pueblo. El misterio de los siglos. Recibe la adoración, recibe la gloria y recibe la alabanza. Gracias Padre por Jesucristo. Gracias Jesús por morir.
Amén. Les invito en esta tarde a participar del pan, símbolo de su cuerpo, y también de la copa, símbolo de su sangre derramada en la cruz del Calvario, mientras adoramos al Señor. 